0: Hey, die Kattel hier. Ich freue mich sehr, du hörst wieder rein in den mindset express Heute in Episode 96. Und in dieser geht es einmal mehr um die Basics für ein rundum glückliches, erfolgreiches Leben. Ganz egal, wie du das für dich definierst. Also, so im Sinne von Back to the Roots: Es gab schon und es wird immer wieder geben. Viele Episoden hier im Mindset Express rund um Schöpfertum, rund um ganz pragmatisch den Ansatz, in deinem Leben die volle Verantwortung zu übernehmen. Es ist die Basis, dass du glücklich bist, dass du glücklich sein kannst und dass du vor allem all das in deinem Leben erreichst, nachdem du dich schon so, so, so lange sehnst. Und heute ist der Blick ganz pragmatisch, so auf diese Formulierungen, die du ja auch immer wieder hörst. Dein Umfeld, dein Außen spiegelt dein Denken. Ah, und dann sitzen die Menschen immer so da. Und so saß ich dann auch früher da und dachte, ja, das war die Theorie. Und dann habe ich so auf mein Umfeld geschaut. Nur die Übersetzung ist mir nicht wirklich so flott denn gelungen. Aha, okay, wenn ich das und das in meinem Außen wahrnehme, was sagt mir das denn? Natürlich auch hier gibt es ja keine ultimative Formel oder wenn du das im Außen erlebst, dann hast du genau diese Glaubenssätze am Laufen, sondern in dieser Episode geht es einmal mehr um deine Wachheit, um deinen Blick zu schärfen, dass du dich mal so umschaust in deinem Leben, welche Menschen umgeben dich, wie sieht dein Umfeld, deine Umgebung aus, um für dich so ein paar Schlüsse zu ziehen und denn das ein oder andere Ding verändern zu können. Und ich steige ein mit einem Zitat vom Eckart Tolle, vielleicht ein bisschen, nehmen wir mal die Formulierung krass formuliert, gleichzeitig bringt es absolut auf den Punkt. All das Leid in unserem Leben entsteht durch den unablässigen Strom der Gedanken. So und übersetzt jetzt hier für uns, also da wo du stehst in deinem Leben, in deinem Business, in jedem anderen Lebensbereich, genau diese Wirklichkeit ist in deinem Denken entstanden wenn wir mal jetzt wieder zum Business gehen, also altes, was du da so wahrnimmst und das vielleicht ein Knick in der Geldflussleitung ist, dass nicht wirkliche Wunschkunden da sind, dass es schwer geht, dass du irgendwie kämpfst, um durchzukommen, dass du ewig hin und her trippelst, was die Sichtbarkeit angeht, dass irgendwie Freude und Leichtigkeit der Flow verloren gegangen sind, also altes, was du da so erlebst, ist in deinem Denken entstanden. Unbequem, ich weiß, und gleichzeitig entscheidet sich bereits an genau diesem Punkt, ob du diese Situation verändern kannst, ob du diese Situation verändern wirst, ob sie sich für dich verändert. Also ohne diese Akzeptanz, dass dein Leben nochmal die Ergebnisse in jedem Lebensbereich mit dir und ausschließlich mit dir zu tun haben, bleibst du stecken in der Mir-Geschieht-Rolle. So, und für die mir geschieht Rolle gibt es auch ein anderes Wort, das ist die Opferhaltung. Und das wollen ja die wenigsten Menschen sein, ein Opfer, und gleichzeitig auch wieder sehr unbequem an dieser Stelle sind es die meisten Menschen, weil sie die Ursache für ihre Situation, da wo sie stehen, im Außen suchen und auch meinen, wenn sich denn irgendetwas im Außen endlich mal verändern würde, dann könnten sie ja auch so und genauso ist es im business zu warten, dass sich im außen irgendetwas verändert, das ist ganz einfach fatal und sowieso das Ding davor, dass du vielleicht hin und wieder noch die Gründe, dass du da stehst, wo du stehst, dass deine Situation sich genauso gestaltet, der ist Zustand in deinem business, so ist wie er ist, also dass du denn auf ursachen suche im außen gehst, da schnell so ein paar erklärungen hast, ja, weil halt mein Familienleben oder meine dramatische Kindheit oder weil mein Nochchef, chef hast vielleicht nebenher noch einen Brotjob am Laufen. Also all diese Gründe im Außen zu suchen, ist fatal und ganz direkt und unbequem an dieser Stelle. Es ist die Opferhaltung, es ist eine passive Lebenshaltung, hat sehr viel zu tun mit Hilflosigkeit und aus dieser Haltung heraus wird sich nichts, nichts in deinem Leben, speziell in deinem Business, verändern gibt es hier sehr viele Episoden im Mindset Expresso so dazu. Also da kannst du, falls du da nochmal mal einen Nachschlag brauchst, runterscrollen, um in die Shownotes reingehen, beziehungsweise in die Episodenauflistung. Also nochmal, diese Haltung, die volle Verantwortung in deinem Leben zu übernehmen, ist fundamental wichtig. Auch nochmal die kleine Erinnerung, es hat nichts zu tun mit Schuld, sondern dass du akzeptierst, Gedanken werden Wirklichkeit. Als Beweisbringer kannst du denn den Bauern herannehmen, des Universe, die Hirnforschung und haben wir auch hier sehr ausgiebig, ausführlich immer wieder besprochen im Mindset Expresso. Nochmal, so unbequem es ist, alle Ergebnisse in deinem Leben sind ein Spiegel deines Denkens. Und ganz speziell nochmal in deinem Business, also deine Kunden, welche Kunden da sind, sind es die absoluten Wunschkunden, sind es eher so nörgelnde Kunden oder Kunden, die die Rechnung nicht zahlen, die die Preise drücken, deine Umsätze spiegeln dein Denken, der Geldfluss, wie er denn da kommt, unablässig, also fröhlicher Geldfluss in deine Richtung oder ist es eher ein Kampf beziehungsweise echten Knick immer wieder in der Geldflussleitung drin, Erlebst du Freude in deinem Business oder hat es eher so einen dramatischen Touch? Was nimmst du wahr? Leichtigkeit oder Schwere? Flow oder Stau? Diese Wirklichkeit spiegelt zu 100% deine unbewussten Glaubenssätze. So, und heute in dieser Episode, nachdem wir jetzt gleich nochmal so richtig einen Finger in der Wunde hatten, quasi die Dringlichkeit erhöht, schauen wir mal auf träge Denkgewohnheiten. Was bedeutet träge Denkgewohnheiten? Also letztlich, dass du immer wieder auf eine ganz bestimmte Weise über dich, über das Leben, über Erfolg, Arbeit, Business und so weiter denkst. So, und vor allem geht es hier in dieser Episode darum, dass eine ist ja jetzt immer die tolle Theorie, okay, was sagt mir das denn dann, wenn ich so ein gewisse, einen gewissen Zustand wahrnehme, wenn ich das beobachte. Und da habe ich jetzt für dich ganz konkrete Beispiele dabei, also wie ich schon sagte, die Übersetzung. Was sind denn alles Gewohnheiten? Meckern, klagen, sich beschweren ist eine Gewohnheit. So bist du hier nicht angekommen, dass du, sobald du sprechen konntest, rumgemeckert hast, ständig geklagt oder dich beschwert sondern das hast du gelernt. Auch ganz wichtig an der Stelle, wenn ich das hier so in der Du-Form transportiere, ich will dir natürlich nicht unterstellen, dass du es machst. Du wirst spüren, wenn es denn so der Fall sein sollte, dass du dich denn angesprochen fühlst, wenn es etwas mit dir macht, okay, da genauer hinzuschauen. Also der Einfachheit halber, ähm, transportiere ich das jetzt auf diese Weise. Also nochmal, meckern, klagen, sich beschweren, ist eine Gewohnheit. Schau mal rein in deine HKF, Herkunftsfamilie, geh mal so auf den Zeitstrahl zurück. Und welche Stimmung war denn so in deiner Familie? Was haben dir deine engen Bezugspersonen, bei den meisten sind es die Eltern, vorgelebt? War es immer der Chef, waren es immer die Nachbarn, mh, vielleicht die Mama hat immer über den Papa geklagt oder andersrum. Okay, das hast du gelernt, das hast du beobachtet, das hast du übernommen und wenn du das bisher noch nicht hinterfragt hast, allein jetzt, das bringt dich ja schon in die Wachheit, könnte sein, dass es noch immer so läuft. Auch die Hilflosigkeit, die Kleinheit, letztlich die Opfernummer, ist gelernt. Ist zu einer Gewohnheit geworden, wenn dir das vorgelebt wurde und in den allermeisten Fällen, nennen wir es mal Fall, ist es so, gelaufen, hast du das auch übernommen. Es sind immer die anderen. Es geht immer irgendwie, ja, ich bin hier ein kleines Menschlein und ich bin abhängig von meinem Umfeld da draußen. Als Kind, okay, als Kind völlig klar, bist du abhängig von den Bezugspersonen. nur welches Standing haben dir denn deine Eltern vorgelebt? So, und auch mal ein wichtiger Einschub an dieser Stelle. Es geht denn ja nicht immer darum, dass du dich jetzt, solltest du das feststellen, auf eine ganz dramatische Blockadensuche begeben musst, was denn da dahinter stehen könnte, welches große, schwere Thema. Nee, einfach mal ganz pragmatisch, Hilflosigkeit, so das Jammern, hat ja viel damit zu tun, ist eine Gewohnheit. Und Gewohnheiten kannst du Flux verändern. Also mal so für die Fraktion, die immer meint, jetzt muss ich erstmal hier wieder schauen und daran arbeiten, Klar ist das Verändern einer Gewohnheit Arbeit <lacht> … Und prüf auch gleich mal an dieser Stelle, wie ist denn Arbeit für dich belegt? Also welche Ladung ist da drauf? Spürst du schon Druck? Okay, dann nenn es anders. Beziehungsweise gib Arbeit eine neue Bedeutung. Eine, die dich das Ganze freudvoll angehen lässt. Weil das ist deine Macht. Das ist die Power, die du hast. Das ist die Power, die du hast. Schon an dieser Stelle hast du die geile Chance, aus der Hilflosigkeit rauszukommen, auszusteigen und dich zu entscheiden, einmal mehr akzeptieren zu wollen und dann zu akzeptieren, dass du ein, unglaublich, unendlich mächtiges Wesen bist. Viel mehr als das, was dir erzählt wurde und viel, viel mehr, als du begonnen hast zu glauben. So, was sind noch Gewohnheiten in allen Herausforderungen, letztlich im Leben selbstständig Probleme zu sehen? Es gibt Menschen, die beginnen jeden Satz, ich habe ein Problem. Kennst du vielleicht auch die eine den anderen. Eine Gewohnheit ist, die Löcher im Käse zu suchen, also quasi so den Fokus auf den Mangel zu legen, oh, das ist zu wenig und das habe ich noch nicht gereicht und das habe ich nicht geschafft. Das ist eine Gewohnheit, es ist nichts anderes als eine Denkgewohnheit. Der Umgang mit Geld ist erlernt, ist zu einer Gewohnheit geworden. Der Blick aufs Geld, die Glaubenssätze ums Geld, klar, logisch. <lacht> eine Gewohnheit ist genauso, <kühm> wie schnell gibst du auf, beziehungsweise wie bleibst du dran. Auch das ist eine Gewohnheit. Welche Bedeutung gibst du Erfahrung? Haust du die Bedeutung Fehler drauf und machst denn daraus ein Drama? So krass es jetzt klingt, auch das ist eine Gewohnheit. Und all diese Denkgewohnheiten, vor allem aus der Opferhaltung heraus, die sind meist sehr starr und träge. Und hier bist du täglich konsequent gefragt, also kannst du schon mal prüfen, so in deinen Körper dich mal reinsinken lassen, wo zeigt sich möglicherweise schon Widerstand. Wo zeigt sich Widerstand? Okay, und das darf sein. Brauchst du jetzt nicht bewerten, beziehungsweise dich schon mal gar nicht auf ähm, die Analyse begeben, okay, und das darf sein. Ich nehme das gerade in mir wahr und das darf sein. Und dann hörst du hier weiter mit rein. Also nochmal, die sau unbequeme Erinnerung, alles in deinem Leben hat ausschließlich mit dir zu tun. So, und jetzt schauen wir mal so ganz pragmatisch, was dir denn der eine oder andere Zustand als Spiegel sagen könnte. Und wie kannst du es übersetzen? Und da lade ich dich ein, dass du dich jetzt gleich mal da in deinem Zimmer, in deinem Büro, in deiner Wohnung, in deinem Auto, je nachdem, wo du jetzt eben diesen Podcast hörst, dass du dich mal umschaust. Vielleicht sitzt du auch gerade vor deinem Schreibtisch Okay, sieh dich mal um. Was siehst du? Sieh dich um in aller Ruhe. Und lass mal so den Satz in dir wirken. Auch das sagt etwas aus über mich. Ah, Und das sagt etwas aus über dich. Und dann schaust du vielleicht auf das Bild an der Wand. Auch das sagt etwas aus über mich. Schaust dich in deinem Auto um. Auch das sagt etwas aus über mich. Blickst auf den Schreibtisch. Auf die übervolle Ablage. Auch das sagt etwas aus über mich. All deine Erfahrungen, deine Ergebnisse, das Umfeld, genau das, was du jetzt gerade siehst, was du gerade beobachtest, spiegelt dich. Siehst du Freude, siehst du Leichtigkeit, siehst du Ordnung, Glück und Licht, Leichtigkeit und Fülle, ist deine Wohnung ein Durcheinander? Ist dein Büro ein totales Durcheinander? Türmt sich die Arbeit auf deinem Schreibtisch? Hortest du Krempel? Also so altes Dekozeugs, Das ist eigentlich echt längst schon irgendwie, naja, ähm, abgeschafft gehört. Welche Energie strahlt denn das Bild an deiner Wand aus? Hast du es nur noch hängen, weil es irgendwann mein Geschenk der Spiegelmutter ähm, gewesen ist? Wie fühlst du dich damit? Wie fühlst du dich mit deinem Schreibtisch? Wie fühlst du dich in deinem Büro? Wie fühlst du dich mit all diesen Deko-Gegenständen? Wie fühlst du dich gerade eben mit dem, was du siehst? Macht es dich glücklich? Kannst du dich ausdehnen oder hat es eher etwas Druckreiches? Okay, und jetzt mal ganz pragmatisch, wenn es dir nicht gut tut, nicht den veränderst. Sorge in deiner Wohnung, in deinem Büro für Klarheit, für Licht für eine absolut wohltuende Ordnung. Und Ordnung ist auch nicht so, dass deine Ordnung vielleicht meine ist oder deine Struktur meine, sondern ganz einfach, dass du hier ganz ehrlich mit dir bist, tut dir das, was du siehst, wirklich, wirklich gut. Und dann ziehst du dein Fazit. So, Stress in deinem Leben. Vielleicht nicht jetzt etwas, das du unmittelbar siehst, sondern das, was du in dir beobachtest. Und auch hier natürlich ist diese Definition von Stress wieder etwas sehr Persönliches, eine Frage der Definition. Doch statt ständig in so einer Stresswolke durch dein Leben zu hetzen, checke und prüfe doch mal ganz genau, was dich nervt, was dich stresst. Reibt dich zum Beispiel die tägliche Fahrt ins Büro auf oder der zeitliche Druck am Morgen. Vielleicht Stressen dich auch die Zipperlein in deinem Körper oder das Übergewicht, das sich mittlerweile angesammelt hat? Gönnst du dir ausreichend Schlaf? Also hier kann ich schon mal einfügen, das ist absolut immer wieder meine Challenge. Ich liebe es, sehr, sehr früh am Morgen aufzustehen. Also so fünf, spätestens 5.30 Uhr bin ich raus und Gleichzeitig schleicht sich denn bei mir immer wieder ein, dass ich am Abend nicht wirklich so reinfinde ins Bett. Und dann kommt es quasi so zu einer Ansammlung von zu wenig Schlaf. Und da darf ich auch immer wieder erkennen, okay, Kaddel, alles klar, wenn du heute so genervt, gestresst bist, wie sieht denn so dein Schlafpensum der letzten Nächte aus? Ah, oh, gut, alles klar. Ja, dann und dann ist natürlich dran, dass ich abends mich... 22 Uhr wieder aufmache ins Bett, um dann den Morgen noch viel mehr genießen zu können. Also Erschöpfung, ähm, bevor du da das Drama festhältst, schau auch mal ganz pragmatisch, wie sieht es denn aus mit dir und deinem Schlaf. Sind wir auch schon bei dem nächsten Punkt, sind ja noch immer beim Stress. Ignorierst du Anzeichen von Erschöpfung, also redest du dir stattdessen ein, dass du ebenso bist dass du immer alles richtig machst, dass du immer alles mh, komplett machst, ähm, vor allem am allerliebsten alleine, dass du ja so eine Perfektionistin bist. Okay. Wie wäre es, wenn du diese Entscheidungen mal überprüfst? Das sind Entscheidungen, die du getroffen hast. Du bist nicht so. Du glaubst, dass du eine Perfektionistin bist. Du glaubst, dass du immer alles von Anfang so ganz in jedes Detail machen musst. Du hast es gehört, du hast es übernommen und du erzählst es dir selbst schon seit Jahren und erzählst es auch anderen Menschen und mit jedem Mal glaubst du es mehr. Hast dich mittlerweile mit dieser Rolle identifiziert. Und jetzt fragt dich, okay, tut mir das wirklich, wirklich gut? Oh, lass das mal sackchen. Tut dir das wirklich gut? Bringt das Leichtigkeit in dein Leben, wenn du immer wieder betonst, dass du ja so eine Perfektionistin bist? Dass du alles komplett machst, dass du alles immer richtig machst, bis ins Detail? Oh, dass du am liebsten alles alleine machst? Lass mal sackchen, tut dir das gut? Und ja, natürlich geht es ja um Glaubensmuster. Und schau mal, hältst du vielleicht gerade fest, sehr, sehr spannend. Wer bist du denn, ohne, dass du dich quasi aufopferst in deinem Tun, ohne, dass du quasi alle Energie reingibst in den Tun? Wer bist du denn ohne zum Beispiel die Rolle der Perfektionistin? Wer bist du ohne das, ich muss immer so viel machen, ich muss schuften? Quasi, wer bist du denn ohne den Modus, du Spürst du kurz einen Moment von Erleichterung, Entlastung? Naja, denn, welche Entscheidung ist dran? <lacht> Habe ich dann gleich noch zum Schluss ein paar Worte mehr dazu. So, Punkt 3, was ist denn noch eine Gewohnheit? Mitleid. Lässt du dich ins Leid anderer Menschen reinziehen? Leidest du mit? Ich weiß, das ist ein schmaler Grat. Wir wollen unser Mitgefühl ausdrücken, nur hier ist absolute Wahrheit dran, lässt du dich reinziehen. Kann natürlich auch sein, du gehst ganz weit zurück und ziehst die Mauer entsprechend hoch. Wo ist für dich die goldene Mitte, mit der du dich echt auch gut fühlst, mit der es dir gut geht? Also mit der es dir wirklich gut geht, mit der es dir körperlich gut geht. Nicht, dass du denn das unbewusste Glaubensmuster bestätigst, quasi die Rolle, des unablässigen Helferleins, dass du nur deine Gute bist, wenn du für andere dich aufopferst, hat man schon so ein bisschen jetzt bei diesem Stressthema, beziehungsweise, wenn du reinsinkst ins Leid der anderen Menschen. Und hier mal so ganz unbequem die Ansage, es ist eine Entscheidung, ob ich mitleide oder mitfühle und den anderen ist durch dein Mitleid schon mal nicht geholfen. Und dann sagt nämlich gleich komplett euer Beider-Energie ab. Weißt du, wem geholfen ist? Maximal deinem Ego, weil du gelernt hast, dass du nur so ein guter Mensch bist. Okay, was macht das gerade mit dir? Beobachten. Und annehmen. Geht noch nicht um eine Lösung, es geht in dieser Episode um Wachheit. Um Wachheit, dass du erkennst, okay, so wie ich mich verhalte, vor allem habe ich denn auch viele Menschen, die immer wieder kommen und dann quasi ihre Probleme bei mir abladen, auch das sagt alles aus über dich. Nichts über die anderen, sondern alles über dich. So, nächster Spiegel. Negativität. Reitest du auf deinem Leid, auf deinem Stresslevel herum? Also erzählst du gern anderen davon. Dass es dir gar nicht gut geht. Verbringst du viel Zeit mit nürgelnden, kritischen Menschen? Okay, einmal, was spiegeln dir denn diese miese Peter? <lacht> Nürgeliesen, was spiegeln sie dir? Oh, oh, sehr unbequem, ich weiß. Saugst du sämtliche Katastrophen-News äh, Katastrophen auf? Wie fühlst du dich damit? Fühlst du dich gut, fröhlich, leicht? Nein? Na dann trainiere dich um. Auch negativer Fokus, auch dieses ständige Rumnörgeln, quasi so in allem immer irgendwie, ja, das Problem ist vielleicht dann noch die leichteste Nummer davon, also immer ein Problem zu sehen, in allen Gefahr, ähm, immer vermuten, dass da draußen jeder, dir irgendwie Böses will, immer gleich mit so Misstrauen anderen Menschen begegnen, das ist gelernt, und es ist gelernt, auch das ist eine Gewohnheit. Okay, also, du hast vielleicht gerade das Täubchen hier draußen, ich meine, die sitzt jetzt ganz nah an meinem offenen Fenster. Okay, also, was haben wir noch? Was ist noch eine Gewohnheit, Trägheit? Was meine ich mit Trägheit jetzt konkret an dieser Stelle? Eine passive Lebenshaltung. Also letztlich alte, hinterliche Gewohnheiten einfach so laufen lassen. Zum Beispiel das, was du jetzt gerade gehört hast über Unordnung, Stress, Negativität. Es sind Gewohnheiten in deinem Denken. Du hast es zu einer Gewohnheit gemacht. Und Trägheit bedeutet, jetzt mit den Schultern zu zucken und zu sagen, ja, lass ich halt weiterlaufen. Auch das ist eine Entscheidung. Das ist ganz klar eine Entscheidung. Und Trägheit, ähm, die hat so das Motto, ja, da kann man halt nichts machen. Das ist die Lebenshaltung, Viele, viele Menschen. Es ist eine kollektive Lebenshaltung. Es ist nichts anderes als Hilflosigkeit, Passivität ist die Opferhaltung. So, und jetzt mal unbequem. Was ich ja auch so oft denn höre. Ja, irgendwo hatte ich das jetzt mal gelesen. Ich leide an Prokrastination. Auf Schieberitis. Und weißt du was? Solltest du das vielleicht so ein bisschen zu erkennen oder erkennen bei dir in dir, denn jetzt mir hier so ganz unbequem die Ansage, hör auf, das weiter als Ausrede zu nutzen. ist nichts anderes als eine Ausrede. Aufschieberitis ist nichts anderes als eine Gewohnheit. Wenn du das Ding echt und wirklich verändern willst, dann ran an die Bulette. Nochmal, es geht ja nicht immer um hochdramatische Blockaden. Damit kannst du auch... Dein ganzes Leben verbringen, Blockaden suchen. Nur damit wird dein Business nicht erfolgreich sein. Vor allem wirst du auch nicht rundum glücklich leben in allen anderen Bereichen, in, du, oder in denen du <lacht> endlich das erreichen willst, dass du so in den Künsten Träumen die immer wieder erträumst, wonach du dich sehnst. Okay, also raus aus diesem Ding, ja, ich leide an Prokrastination. Ich musste das echt zwei, dreimal lesen, weil ich dachte, was, was ist denn das für eine Ausrede? Ja, okay. Einmal mehr, enterne deine, enterne deine Leidensroutine und breche aus alten Gewohnheiten aus. Wie machst du das Na, mit einer ganz klaren Entscheidung? Jede Veränderung beginnt mit einer Entscheidung. Mit wessen Entscheidung? Mit deiner Entscheidung. So. Und das, was du jetzt hier so gehört hast, sind Gewohnheiten, du wirst erkannt haben, ist etwas, wo du meinst, holla die Waldfee, mm, sagt sehr viel aus über mich. Und davor steht nochmal, dass du überhaupt verändern willst. Also viele Menschen sprechen immer so, ja, ich will mich verändern oder kommen in die Kurse, natürlich sind die kostenfreien, und sagen, ja, ich will endlich ein erfolgreiches Business. Und dann sind sie auch ganz eifrig dabei und sind dann bei den Trainings ähm, on. Nur sie verändern nichts. Sie bleiben im Theoriemodus. Weil um eine Gewohnheit zu verändern, ist auch Disziplin dran. Vielleicht klingelt es jetzt in diesem Moment bei dir ein bisschen unangenehm, weil Disziplin für dich noch eine Ladung hat, eher eine negative Ladung. Auch hier kannst du dich entscheiden, Disziplin eine andere Bedeutung zu geben. Disziplin ist etwas, machen zu dürfen, für dich. Ich hatte kürzlich auch noch was gehört über Disziplin, fällt mir gerade nicht ein. Das fand ich auch total öffnend. Ich dachte, wie cool ist das? Also du hast die Wahl, was du damit machst, welche Bedeutung du gibst, wie du jetzt zum Beispiel diesen Begriff Disziplin bewertest. Auch wie du diese Podcast-Episode bewertest, wie du sie beschreibst. Das ist alles deine Wahl. Diese Episode ist neutral, genauso wie das Wort Disziplin neutral ist. Und in Sekundenschnelle hast du dich entschieden, eine gewisse Bewertung draufzulegen. Und diese Bewertung, deine Bewertung, produziert denn deine Gefühle. Also mit jeder Bewertung, die du gibst, erzeugst du Gefühle. Wessen Gefühle deine eigenen? Und deine Gefühle lassen dich dann entscheiden und handeln oder eben nicht? Mal wieder aufschieben, sind wir schon wieder bei der Prokrastination, okay, also das Ding da jetzt mal ganz unbequem, ist eine Entscheidung, es loszulassen, ist eine Entscheidung aufzustehen, dich größer zu machen, du glitzerndes, wundervolles, unendliches Wesen, okay, also nochmal, jede Veränderung beginnt mit einer Entscheidung, mit deiner, davor steht natürlich, dich verändern zu wollen und dann die Entscheidung zu treffen, hier etwas zu verändern, vor allem auch nicht im Sinne, du musst dich noch optimieren, ähm, du musst dich reparieren. Nee, es ist alles da, es ist alles in dir drin. Du musst nicht irgendwie im Aus noch etwas dazu holen. Es braucht deine Entscheidung. Und dann zu sagen, okay, alles klar, und hier bin ich jetzt dran und einmal mehr und ich committe mich mit einer Sache. Statt jetzt zu sagen, huch, ich habe hier zwölf festgestellt. Weißt du, eine Gewohnheit eine neue Gewohnheit installieren zu wollen, auch hier mit dem Fokus auf das Neue zu gehen. Ganz wichtig, statt jetzt zu grübeln, warum du vielleicht die alte Gewohnheit verinnerlicht hast, die Trägergewohnheit, danke dieser Gewohnheit, immer ganz wichtig, auch hier wertschätzend, dankbar sein und dich für die Neue entscheiden und deinen Fokus auf das richten, Energie folgt der Aufmerksamkeit, deinen Fokus auf das richten, was du jetzt erreichen willst, was jetzt deine neue Gewohnheit, dein neues Verhalten ist, an dem Ding dranbleiben. Also es ist auch wieder eine Wahl an der Stelle, jetzt Tage, Wochen damit zu verbringen, warum du immer mal wieder zum Beispiel zur Opferhaltung neigst. Du kannst es beobachten, ah, okay, und das darf sein. Und einmal mehr legst du den Fokus auf das, was jetzt, das neue Verhalten ist, das du für dich jetzt verinnerlichst. Okay, einmal mehr Vollverantwortlichkeit zu 100%, Prozent, nicht zu 94, nein, zu 100%. Prozent. Und denn welche Glühbirne ist dir denn zum Beispiel heute in dieser Episode aufgegangen? Den ran an das eine Ding, wo du jetzt spürst, das macht was mit dir. Wie ich eben sagte, Darauf den Fokus lenken. Und weißt du, deine Wahrheit hat immer etwas Öffnendes. Du hast immer für dich den Eindruck, also ich beschreibe es immer gern so, jetzt wenn ich von mir ausgehe, ich kann mich ausdehnen. Es hat etwas Öffnendes. Hast du jetzt vielleicht gerade die Stimme im Kopf? Nee, lass mal, ich kann doch eigentlich zufrieden sein. Das ist das Ego. Das, das hält dich in der Kleinheit. Deine Wahrheit hat so die verführerische Note von Abenteuer. <lacht> da ist auch immer ein bisschen Angst und Aufregung dabei. Ist völlig okay, weißt du, das, das macht Leben aus. Das macht geiles, gefühltes Leben aus. Gelebtes Leben. Also, <lacht> dich für ein Ding entscheiden, konsequent dranbleiben, konsequent neu leben. Und... Habe auch noch für dich hier ein, zwei Beispiele, zum Beispiel mit der Ordnung. Vielleicht hast du ja festgestellt, oh mein Gott, ist doch mehr Unordnung oder wie du es beschreibst. Und du hast auch festgestellt, dass du dich nicht wirklich gut damit fühlst, sondern dass das eher mehr so ein Druck in dir auslöst. Und weißt du, dann ist es nicht dran, dass du jetzt angestrengt in deinen Timer schaust, wann du denn dann an welchem Tag oder an welchen zwei Tagen komplett mal entrümpelst, fang heute direkt jetzt an mit einem einzigen Schubfach. Nimm dir ein Schubfach. Das, wo du am liebsten schon gar nicht mehr reinschaust, weil es übervoll ist, nimm dieses Schubfach und dann trümpelt das. Das ist so ein cooler Einstieg. Und du wirst die Erfahrung machen, einmal so dieses Gefühl in dir spüren, diesen Zustand, boah, geil, ich mach was. Ich bin produktiv. <lacht> Ich tue hier etwas und meistens ist es auch so, dass dann dieser Flow sich ausbreitet, vielleicht in Richtung nächstes Schubfach, vielleicht auch in einen ganz anderen Bereich und wenn du einmal so im Machen bist, mit einmal flutscht vielleicht der nächste ähm, Blogartikel einfach so los. Also einmal Flow und so der Flow so anspringt, wie von Zauberhand beobachtest du den Flow auch in ganz anderen Bereichen. Vielleicht hast du auch etwas erkannt, was die Negativität angeht. Okay, dann kann dein erstes Fazit sein, gut, dann halte ich mich jetzt mal von negativen Menschen fern. Hast du vielleicht eine Nachbarin, die nichts anderes zu tun hat, als ähm, zu klagen und zu meckern, okay, dann lässt du dich halt auf kein Gespräch mehr ein. Du begrüßt sie freundlich und dann gehst du weiter, statt dich in ein Gespräch reinziehen zu lassen. Auch das ist deine Wahl, es ist deine Entscheidung. Und vor allem auch mal, Prüfe doch, bist du selbst ein Bedenkenträger? Stülpst du anderen deine Sorgen über? So im Sinne von, hu, unsere ungewisse Zukunft, so die Schwarzmalerei. Auch das ist eine Gewohnheit. Ah, okay, alles klar. Ganz spannend, Was erkennst du gerade. Ja, und nochmal ganz pragmatisch zum Stress, check mal deinen Schlaf, ähm, Budget, <lacht> Schlaf ist eine, für mich persönlich, die wichtigste Ressource überhaupt. Also ich neige denn echt zum Klagen, ich neige zur Erschöpfung, klar, logisch. Und so zum Rumningeln ist so ein ganz ähm, spezieller Begriff, den kenne ich so aus meiner Kindheit. Ah, die Kattel ningelt rum, wenn sie wieder nicht ausreichend geschlafen hat. So, okay. Danke der alten Gewohnheit. Die sind jetzt überflüssig geworden. Und auch hier äh, darfst du lernen, dass das Alte ähm, auch bereits losgelassen werden kann, äh, wenn du es vielleicht noch ein bisschen lieb hast. <lacht> also brauchst du es nicht erst abwerten, um dann ein gutes Gewissen haben zu können, sondern danke der alten Gewohnheit. Und vielleicht jetzt noch, das ist noch so ein kleines PS. Solltest du gerade überlegen, weil du vielleicht festgestellt hast, ah, ich neige so zum Rummecken oder in Gesprächen, äh, fange ich auch mal sehr gern mit meinen Dramen an. So im Sinne von, ne, ich teile so meine Sorgen und ich gebe überall meinen Senf dazu. Und du überlegst gerade, was könnte ich denn stattdessen sagen? Also wie fülle ich es denn wieder auf? Und so zum Abschluss der Impuls Mut zur Lücke. Wie wäre es, wenn du gar nichts stattdessen einfügen musst? Was, wenn da nichts befüllt werden muss? Strebe jeden Tag nach mehr Einfachheit in deinem Leben. Und einfach nur hören, einfach nur in der Stille sein, hat etwas sehr, sehr, sehr Entspannendes. Du Liebe, du Liebe, ich wünsche dir heute einen ganz bewussten Tag, dass du dich genau da abholst, wo du gerade stehst und dass du jetzt mit der einen Club die gerade in dem Moment vielleicht besonders hell leuchtet oder wo du spürst, ah, jetzt yes, an das Ding gehe ich jetzt dran. Und dafür entscheidest du dich, damit committest du dich und das Ding ziehst du durch, weil du bist so viel mehr als all diese trägen Gewohnheiten. Du bist so viel größer als all die tausend guten Gründe. Und es ist ein geiles Gefühl, mit knackigen Gewohnheiten, mit einer, mit einer neuen zu beginnen und dein Leben zu gestalten. Also ich freue mich auf dich in der nächsten Episode im Mindset Expresso. Bis dahin, lass es krachen, es ist dein geiles Leben, die Kattel.